0: Ja, so, Servus, äh, herzlich willkommen, hallo zur Präsentation der ISB München Immobilien GmbH. Ich werde ja immer wieder gefragt, was macht denn die ISB München Immobilien GmbH anders als andere Immobilienmakler oder was macht denn Immobilienmakler äh, überhaupt? Und ja, tatsächlich ist es so, dass äh, es diesen, ähm, diese Zulassungsvoraussetzung für den Immobilienmakler in der Form gar nicht gibt. Also man kann heute, wenn man aufwacht und sagt, ah, ich glaube, ich bin Immobilienmakler, geht man äh, zum KVR oder auf sein Amt, auf seine Gemeinde und sagt, ich bin Immobilienmakler, der Schein kostet 650, 700 Euro und dann zack, bist du Immobilienmakler. Und ähm, das ist natürlich tatsächlich ein Problem, weil du äh, darfst dich Immobilienmakler schimpfen, hast aber von nichts eine Ahnung und keinen Plan. Und ähm, tatsächlich bin ich, äh, habe ich gar nicht als Immobilienmakler äh, angefangen, stimmt nicht ganz, doch mal am Anfang angefangen als Immobilienmakler, habe aber sehr schnell festgestellt, dass ich wie Sokrates wusste, dass ich nichts weiß und äh, habe dann gesagt, Na, ich muss mich einarbeiten in dieses, in dieses Thema, weil ich will nicht auf, auf Leute losgejagt werden äh, und, und ich weiß nichts. Ich will die ja seriös, sauber und korrekt ber beraten, ordentlich beraten und habe mich dann entsprechend weitergebildet. Diese ganze Weiterbildung hat dann gegipfelt in dem, ähm, ja, wie soll ich sagen, im Diplom, also in dem, äh, ich bin Diplom Sachverständiger, Dir, also bei, von der Deutschen Immobilienakademie in, in Freiburg und äh, äh, ja, bin Gutachter und tatsächlich auch zertifiziert nach 1724 das heißt dem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gleichgestellt. Aus dieser Tätigkeit als Gutachter, als Sachverständiger ist dann auch der Immobilienmakler entstanden, die ISB München Immobilien GmbH, weil es schon immer so weit war, dass das Kunden gesagt hat, Michael, jetzt hast du mir ein, ja, ein Gutachten gemacht, kannst du denn auch die Immobilie verkaufen? Und ich habe ihm gesagt, nee, ich kann sie nicht verkaufen, weil ich bin ja Gutachter, ich habe auch gar keinen Maklerschein und all diese Dinge und habe halt dann zwei Makler empfohlen und habe gesagt, geh da hin und schau dir die an. Und ich habe die empfohlen, wo ich gedacht habe, naja, die sind gut, mit denen kann man schon arbeiten und am Ende des Tages war es dann schon so, dass die Ergebnisse halt nicht die waren, die ich mir wünsche, die ich mir vorstelle, sodass wir dann 2018 gesagt haben, äh, okay, wir gründen diese Firma selbst, wir machen eine Maklerei auf, wir machen es selbst, neben dem Sachverständigenbüro öffnen wir den Makler mit der ISB München Immobilien GmbH. So, und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, was machen wir denn anders? Also gleich von im Prinzip von der ersten Stunde weg habe ich gesagt, wenn ich als Immobilien als Sachverständiger, als Gutachter zertifiziert bin, dann möchte ich auch, dass der Immobilienmakler zertifiziert ist. Und das haben wir getan mit der ähm, DIN-EN 15733. Es gibt in Deutschland ca. 450, wenn ich die Zahl aktuell richtig weiß, Immobilienmakler, die nach dieser 15733 zertifiziert sind. Äh, 450 von insgesamt 33.000 Immobilienmaklern in Deutschland. Das ist eine erschreckend geringe Zahl. Wir sind einer davon, die zertifiziert sind und ich glaube, in ganz München gibt es zehn, ganz zehn Betriebe, die diese Norm erfüllen, die zertifiziert sind und wie gesagt, wir sind einer davon. In der Kombination mit der 15733 als Immobilienmakler und einem Sachverständigen im Haus nach 1724, das was ich bin, das dürfte ein Alleinstellungsmerkmal sein, ich kenne zumindest keinen zweiten hier in München, der diese Qualifikation, der diese PS auf die Straße bringt. Und lassen Sie uns einfach mal reingucken, was ist denn der, was ist denn der Unterschied äh, zu, zu anderen äh, Immobilienmaklern? Fangen wir mal an bei den Preisen. Wir machen keine Wunschpreise. Also wenn ein äh, Verkäufer kommt und sagt, ich möchte meine Immobilie verkaufen, dann gucken wir uns die ganz genau an und rechnen die seriös und sauber. Wenn ich jetzt auf einen Wert komme, ich sage jetzt, ich nehme jetzt einfach mal, deine Immobilie hat einen Wert von 2 Millionen Euro, du willst aber drei Millionen, dann bist du bei mir falsch. Das heißt also, ich nehme keine Wunschpreise auf, weil das einfach keinen Sinn macht. Der Markt weiß genau, was eine Immobilie wert ist und äh, bezahlt auch keine Mondpreise. Das funktioniert nicht. Ähm, einer der zweiten Punkte, der ganz, ganz wichtig ist, das ist die Wohnflächenberechnung. Also, wir haben, und, und da macht sich niemand Gedanken, die Wohnflächenberechnung ist so wichtig, ist so enorm wichtig, weil wir verschiedene Normen haben: DIN 277, DIN 283 dann gibt es eine zweite BV und die Wohnflächenverordnung, die aktuell gültig ist seit dem Jahr 2004, jetzt, also auch schon seit fast 20 Jahren. Aber das sind natürlich auch selbst Neubauten aus also dem Jahr 2010 sind dann plötzlich mit einer DIN 83 versehen und das kannst du nicht gebrauchen. Und, und häufig hat man irgendwie so eine Zahl, ich habe ich hab ein aktuelles Beispiel, ich war in einer Wohnung, da heißt es, das ist auch beim großen Makler aktuell im Verkauf, der sagt, ähm, aber nicht mehr lange, und der sagt, die Wohnung ist 157 Quadratmeter groß. Und ich war in der Wohnung drin und habe gesagt, na ja, das kann sein, äh, aber tatsächlich eher nicht, weil wir, äh, oben haben wir noch eine Galerie in der Wohnung und die ist, da, die ist definitiv äh, nicht, nicht in der Form der Wohnfläche zurechenbar, nicht nach Wohnflächenverordnung, ähm, ja, weil wir da einfach, das Thema Brandschutz äh, wurde da überhaupt von diesem Makler überhaupt gar nicht äh, berücksichtigt. Das heißt, würde es dort oben brennen und es würde sich in der Galerie jemand aufhalten und er könnte nicht mehr, nicht mehr runter, kann nicht mehr raus, dann hast du da oben ein Problem, weil da ist zwar ein Dachfenster da, aber das ist in einer Höhe, wo du vielleicht als 15-Jähriger oder 20-Jähriger noch gut rausspringen kannst, aber schon als 30-, 40-, 50-Jähriger kommst du nicht mehr raus und wenn du 70 bist, dann, dann auch nicht. So, und dann kommt auch die Feuerwehr mit ihrem Korb nicht hin, also Brandschutz null, dem, dem zur Folge kein Aufenthaltsraum nach Bayerischer Bauordnung und somit auch kein Wohnraum und somit keine Wohnfläche im Sinne der Wohnflächenverordnung. Das heißt konkret, wenn wir hier, ich habe es noch nicht gerechnet, aber 157 haben wir nicht, vielleicht haben wir nur 140, wer weiß das schon, dann muss man gucken. Und wenn wir 17 Quadratmeter weniger Wohnfläche haben, ähm, Leute, die, die Wohnung steht in der Nähe vom, vom Viktuale Markt, da sprechen wir dann über einen Durchschnittspreis von 12, 13, 14.000 Euro äh, grob muss man erst noch rechnen, aber lass uns das umrechnen. Und wenn wir wenn wir 20 mal mal 15.000 rechnen, das kann man sich ausrechnen, dann sprechen wir über 300.000 Euro, die man zu viel ansetzt. Und da hat der Käufer natürlich einen Schadensersatzanspruch, den er im Zweifel auch geltend machen würde. Da komme ich schon zum nächsten Punkt, das ist das Thema der Baugenehmigungen. Also natürlich kann man sagen, da oben ist eine Galerie, aber ist denn dieser Ausbau tatsächlich so in der Form genehmigt worden? Oder du hast das häufig auch bei, bei Häusern, da sind Dachgeschosse ausgebaut und wenn man dann nachguckt und reinguckt, da fehlt es einfach an der Baugenehmigung und da muss man sich einfach im Vorfeld hinsetzen, wir müssen drüber reden und müssen sagen, okay, wie können wir das äh, nachträglich ähm, äh, in Ordnung bringen, wie kriegen wir da eine Genehmigung hin für dieses Objekt und was müssen wir tun, damit der Verkauf auf der einen Seite werthaltig, aber natürlich auf der anderen Seite auch rechtssicher über die Bühne gehen kann und da sind wir schon fließend beim nächsten Punkt, nämlich bei der Unterlagenbeschaffung. Die meisten Menschen haben nicht vollständige Unterlagen zu ihrer Immobilie. Ja, haben die vielleicht oder auch wenn sie, muss nicht immer ein Haus sein, sie kaufen sich eine Wohnung, eine Bestandsimmobilie, gebaut 1972, sie haben es gekauft 1990, ja, da hast du keine Unterlagen. Und Sie wissen auch nicht, was da, was da tatsächlich stattgefunden hat im Vorfeld. Und wir gehen in die Lokalbaukommission, wir holen alle Unterlagen, sofern es welche gibt. Es gibt Bereiche in münchen Gießing, da gibt es keine Unterlagen. Das hat was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, dass da die eine oder andere Bombe auch Unterlagen vernichtet hat. Aber in der Regel gibt es Unterlagen in München und man sollte, wenn man was kauft, schon die Unterlagen, die zur Verfügung stehen für dieses Objekt, auch sichten, um zu wissen, was kaufe ich da, das machen wir auch. Das nächste ist das Thema Beweissicherung, das ist für Käufer und Verkäufer gleichermaßen wichtig, also stellen Sie sich vor, Sie gucken sich ein Haus an und, oder eine Wohnung und sagen, ja, in welchem Zustand ist die Besichtigungstermin, Sie wollen kaufen, Sie kaufen, Sie gehen zum Notar, Kaufpreis, alles geflossen, jetzt gehen Sie ins Objekt wieder rein und sagen, oh, da ist ja ein Riss in der Decke. Und jetzt sagt der Verkäufer zu Ihnen, ja, aber den hatten wir schon immer. Und dann sagen sie, nee, den habe ich noch nie gesehen. Wir haben eine 4K-Kamera, wir dokumentieren den Zustand komplett. Also wir scannen die Immobilie, wir schauen da durch und wir können jederzeit nachgucken, in welchem Zustand ist die Immobilie. Natürlich kann ich jetzt nicht hinter Schränke schauen mit der Kamera, aber das, was sichtbar ist, was auch im Rahmen einer Besichtigung sichtbar ist, können wir immer dokumentieren. Das heißt, wir können uns so nah ranzoomen, auch an einen Türstock und sagen, hey, da ist ein Kratzer drin und der war schon immer. Also das ist das Thema Beweissicherung. Das kommt eigentlich aus der Gutachtertätigkeit. Das macht man immer dann, wenn Sie ein Häuschen haben und es wird nebendran gebaut. Und ähm, Sie wissen, die heben jetzt da für eine Tiefgarage ein Loch aus, ähm, das seinesgleichen sucht, weil, weil die Tiefgarage wird ein bisschen tiefer. Dann hat man natürlich schon ein bisschen um seine Statik oder um sein Häuschen zu so Sorgen und sagt, boah, und wie oft haben Sie schon gehört, dass der Nachbar hat gebaut und ich habe jetzt einen Riss hier und ich kann es nicht dokumentieren, dass der Riss schon vorher da war, äh, sondern das kommt eigentlich aus diesem Bereich, dass man eben so eine Beweissicherung durchführt. In diesem Zuge natürlich auch können wir, und Meta ist in aller Munde, nicht nur seit Facebook, aber wir können äh, mit VR-Technologie, mit VR-Brillen mittlerweile Kaufinteressenten dazu einladen, die Immobilie mittels einer VR-Brille zu besichtigen. Das heißt, wenn Sie eine VR-Brille zu Hause haben, bekommen Sie von uns den Link und setzen die Brille auf und sind nicht irgendwie am Bildschirm und schauen sich eine Wohnung oder ein Haus an, sondern sind mittendrin und können da die Immobilie sich angucken. Das ist insofern toll, immer dann bei Immobilien, wenn man sagt, Mensch, ich habe sowieso wenig Zeit und ich will nicht so Besichtigungen durchführen, wo ich sage, boah, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt fünf Wohnungen oder fünf Häuser angeschaut und die die Exposés sind immer so, so toll und die Immobilie ist gar nicht so toll. Und somit können sie wirklich im Vorfeld sehen, ist das meine Immobilie, passt es für mich? Will ich mir die in der Realität nochmal anschauen? Das wird immer mehr genutzt, dass die Leute im Vorfeld einfach sagen, ich werfe mein Auge drauf, um mir das in Ruhe anzugucken. So, jetzt sprechen wir nochmal über oder erstmalig über das Gebäudeenergiegesetz. Und unser Kinderbuchautor. Habeck ist ja in einer Geschwindigkeit unterwegs, wo du dir schon die Frage stellst, kann man das so umsetzen? Funktioniert das so in der Form? Aktuell ist es so, dass die Länder sagen, da machen wir nicht mit. Es wird alles nach hinten geschoben. Wir haben eine unwahrscheinliche Unruhe gerade im, im Immobilienmarkt. Und das Problem ist natürlich auch, dass jetzt jeder Panikonkel aus der Kiste springt und sagt, Hu, ich mache mal hier einen Podcast dazu oder, oder, oder ein Video. Und ich erzähle euch, was das GEG in Zukunft äh, bringen wird. Und äh, de facto ist jeder, der sich heute hinstellt und sagt, äh, ich sage da, wie es funktionieren wird, äh, ist völliger Blödsinn, weil das Gesetz weder verabschiedet ist, noch äh, geht es nicht durch den Bundesrat, so wie es aktuell aussieht, noch weiß man überhaupt irgendwas darüber. Äh, ich würde da einfach raten, ein bisschen mehr äh, Ruhe in das Thema reinzubringen, ein bisschen mehr äh, Sachverstand auch, weil es zum Beispiel bei, im Wohnungsbau so ist, bei Häusern ist es relativ einfach. Da macht man einen individuellen Sanierungsfahrplan. Das heißt, man geht mit dem Energieberater rein und sagt, du pass mir auf, ich habe hier ein Haus und bam, 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 wie sieht es aus? Und man geht richtigerweise in dem Schritt vor, dass man sich zunächst mal die Gebäudehülle anschaut, dann guckt man sich den Keller an, kann man die Kellerdecke äh, dämmen, kann man den Keller selbst dämmen, wie ist es mit dem Dach, da, oberste Dachgeschossdecke oder die Hülle, die Fassade kann man diese dämmen. Dann schauen wir uns die Fenster an und erst dann, wenn wir alles haben, dann sprechen wir über die Heizung. Dann sprechen wir über welches Heizsystem auch immer. Und äh, vielleicht ist es die Wärmepumpe, vielleicht aber auch nicht. Werden wir abwarten, müssen wir sehen. Aber es macht keinen Sinn, sich im Vorfeld eine Wärmepumpe da reinzustellen, die völlig überdimensioniert ist. Weil, wenn du dann hinterher anfängst, dein, deine Immobilie zu dämmen, dann, äh, dann hast du, um mit dem Auto zu sprechen, du hast vielleicht eine eine Karosse, du hast irgendein Auto, sagen wir jetzt ein Dreier-BMW, aber du baust dir einen Motor ein, also eine Werbepumpe und dann hast du plötzlich einen Zwölfzylinder da drin stecken. Das, das wird nicht funktionieren und kostet auch nur überflüssig Energie und Geld. Also macht überhaupt keinen Sinn. Es macht Sinn, erstmal abzuwarten, was tatsächlich kommt, was da verabschiedet wird und wenn wir wissen, was verabschiedet wird, dann kann man sich auch diesem Thema mit aller Ruhe, mit allem Sachverstand nähern. Das, was jetzt gerade passiert, ist pure Panik und kann ich auch nicht nachvollziehen, dass man sich daran beteiligt. Bei den Häusern ist es relativ überschaubar, das ist easy, das ist easy going, da kann man auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach definieren, was muss ich tun, um eine Energie, also zum Beispiel, wir haben Haus im Verkauf, Baujahr 1972 und da erreichen wir eine Energieeffizienzklasse B, das ist top, das ist wirklich gut. Und wir können auch sagen, was musst du dafür aufwenden? In dem Fall sind es 88.000 Euro. Und dann läuft das. Ähm, schwieriger ist doch das viel mehr bei, im, im Wohnungsbau. Wenn ich so rumgucke und sage, okay, mein Energieausweis steht jetzt C drin. Das kann in zwei Jahren ein D oder ein E werden. Was mache ich denn da heute? Also, wie wird denn heute geheizt? Und habe ich dann Dämmung oder habe ich keine Dämmung? Und immer dann, wenn Sie Miteigentümer haben und der Miteigentümer sagt, du, pass mal auf, ich habe das Ding vermietet, das ist mir. Verzeihen Sie mir den Ausdruck, es ist mir scheißegal, was habe ich gesagt. Ich mache gar nichts und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich mache nichts, ähm, dann machen sie nichts. Und ähm, ja, was wollen sie denn machen? Oder sie haben auch Häuser, Mehrfamilienhäuser, da sind kaum Rücklagen da. Da ist kein Geld da für eine Wärmedämmung oder für eine Dachdämmung oder weiß der Geier was. Was machen wir denn da? Also ich glaube, dass die Politik da ein bisschen Realitäts fern ist von dem, was da momentan gesprochen wird. Und ich sage Ihnen, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr äh, Sachverstand würde da nicht schaden, wenn man sich da ein bisschen mehr mit Ruhe dem Thema nähern würde. Wo wir keine Ruhe haben, ist das Thema Geldwäsche, Geldwäschegesetz. Das Geldwäschegesetz ist ganz, ganz wichtig und wir als Makler sind da verpflichtet. Aber auch hier ist es so, dass wir von 33.000 Immobilienmaklern, die wir haben, Letztlich nur gibt es eine Hochrechnung, vermutlich 1.000 Makler sich dem Thema Geldwäschegesetz aktiv zuwenden. Und das ist schon ein bisschen Harikiri, weil Deutschland, man schätzt die, die Geldwäsche, die Summe, die in Deutschland gewaschen wird, pro Jahr auf ca. 100 Milliarden Euro. Das ist eine staatliche Summe. Und, ca. Äh, circa 30, 30 Prozent davon, von diesen 100 Milliarden laufen durch die Hände der Immobilienwirtschaft. Also 30 Milliarden Euro werden im Bereich der Immobilien gewaschen. Und jetzt stellen Sie sich einfach vor, Sie kaufen, Sie kaufen eine Immobilie von einem Bazi. Also es gibt so, vor, vor drei, vier Jahren waren im Mainz ein äh, Prozess mit der, mit der Mafia und der Mafia-Grundzeuger hat gesagt, Deutschland ist ein Paradies für die Geldwäsche. Hier ist alles Bingo. Es wäre sehr, sehr einfach, Geld zu waschen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie kaufen von so einem Mafiosi eine Immobilie, die hat er saniert und toll, schaut super aus und Sie kaufen die. Und, in, und vielleicht investieren Sie auch noch in die Immobilie, bauen um ein neues Bad und stecken nochmal 100 oder 200.000 Euro rein. Und dann klingelt nach fünf, sechs Jahren der Staatsanwalt bei Ihnen und sagt, hey, ich habe da mal eine Frage, mit Ihrer Immobilie wurde Geld gewaschen. Ist nicht weiter schlimm, wir machen eine Rückabwicklung. Sie bekommen dann auch vielleicht irgendwann ihr Geld wieder, aber nicht das, was Sie investiert haben. So, und dann sehen Sie vielleicht vor Ihrem geistigen Auge gerade Ihre Altersvorsorge davon schwimmen und sagen, Mensch, das, wenn ich gewusst hätte, ja, hätte man beim Profi kaufen können. Und natürlich kriegen alle auf den Beutel, auch der Immobilienmakler, der Beteiligte, aber auch Sie als Käufer und natürlich auch der Verkäufer. Und umgekehrt, jetzt kann man sagen, ja, wie kann man denn 30 Milliarden waschen, das ist sogar relativ einfach. Äh, Gerade so, so Immobilien in einem schlechten Zustand. Die werden gekauft über irgendwelche Firmenkonstrukte, über irgendwelche äh, Firmen, die hier, da gegründet wurden, miteinander vermischt und das ein bisschen undurchsichtig wird. Und dann wird halt so eine Immobilie gekauft und dann halt einfach mit Schwarzgeld de facto äh, ja modernisiert. Und wenn das Ding dann hübsch dasteht und einen guten Wert hat, ja, dann wird es halt wieder verkauft. Und der Gewinn, der dazwischen ist, das nennt man dann der Bereich, der, ja, wo man dieses Geld dann quasi legalisiert hat. Für viele Käufer ist es wichtig, wenn sie eine Immobilie kaufen, dass sie dann sagen, naja Mensch, ich würde jetzt gern renovieren, ich würde auch einiges machen, aber Kennst du denn jemanden, kennst du jemanden, der, der malert, kennst du vielleicht einen Architekten, kennst du einen, der entrümpelt, kennst du einen Energieberater, hast du einen Gärtner, hast du Kontakt zu Handwerkern? Und das ist im Bereich des des Immobilienverkaufs ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Netzwerk hat. Das haben wir selbstverständlich. Im Bereich des Verkaufs gibt es auch, hört man immer wieder mal, das, das Thema Homestaging, das heißt also, dass man, bestehende Möbel aus einer Immobilie rausräumt und mit neuen Immobilien aufhübscht, mit neuen Möbeln aufhübscht, das Ding streicht und Möbel reinstellt, um einfach den Menschen eine Idee zu geben, wie es aussieht. Das kann man machen, das haben wir auch im Portfolio, können wir tatsächlich machen. Alternativ kann man das auch virtuell darstellen, dass man sagt, hier alle alten Möbel raus, neue Möbel rein, das macht der André Dimitrov bei uns im Haus, der auch das entsprechende Staging machen kann. Wir haben über äh, den Energieberater schon gesprochen. Wie gesagt, es ist ein ganz ein heißes Thema. Da sind wir äh, extrem dahinter und speziell auch, was wir uns gerade angucken. Und da sind wir vermutlich auch wieder einer der Ersten, wenn nicht der Erste. Äh, mir geht es tatsächlich um die Wohnungen. Äh, was, was muss man, wenn man sich heute eine Wohnung kauft, äh, zum Eigennutz muss ich ja wissen, wo geht die Reise hin und äh, was kommt da auf mich zu? Ist sie gedämmt? Haben wir Rücklagen? Haben wir keine Rücklagen? Wie, wie sieht die Eigentümergemeinschaft das Thema überhaupt? Und ähm, da arbeiten wir ganz, ganz tief äh, aktuell uns rein und sind mit verschiedenen Energieberatern auch da ganz intensiv im Gespräch, wie wir das machen können, wie wir das einfach dem, dem Käufer seriös und sauber und gut darstellen können. Denn auch ein Käufer, wenn er sich eine Wohnung kauft, will natürlich wissen, was kostet mich denn der ganze Spaß, wenn ich kaufe mir jetzt hier in, äh, in Neuhausen eine Wohnung, äh, will da einziehen und äh, jetzt ist das Ding gedämmt oder nicht gedämmt. Äh, was kostet eine Dämmung? Eine Dämmung kostet, nur, by the way, dass Sie es auch mal gehört haben, pro Quadratmeter Fassade circa 150 Euro. Das äh, ist alles nicht so, 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 so dramatisch schlimm. Und nachdem auch diese äh, Wärmepumpen mittlerweile so aufgestellt sind, Früher hat man immer gesagt, ja, du musst den Boden aufreißen und dann musst du hier eine, eine Fußbodenheizung reinlegen. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Es gibt mittlerweile Wärmepumpen, die einfach nur etwas größere Heizkörper brauchen. Aber einen Heizkörper auszutauschen hat andere Kosten, als, als, ein, als eine Fußbodenheizung in, in eine Wohnung reinzubauen. Baujahr 72, das macht einfach keinen Sinn. Insofern, wie gesagt, ein bisschen mehr entspannt zu sein, ist vielleicht ganz, ganz wichtig. Auch im Bereich der Finanzierung. Natürlich hat jeder seine Hausbank und ich will jetzt niemandem sagen, oh, deine Hausbank ist schlecht. Wir haben aber einen, mega, einen wirklich mega Kreditfinanzierer, der bringt auch mal Sachen durch, wo alle sagen, das geht nicht und es geht doch. Und auch mit dem zusammen haben wir ein Konzept ausgearbeitet, wie sie nicht nach beispielsweise 30 Jahren ihre Immobilie abbezahlt haben, sondern ja, vielleicht schon nach 22, 23, 24 Jahren und das ist natürlich schon äußerst komfortabel und übrigens bei der gleichen monatlichen Belastung. Wenn Sie da mehr wissen wollen, reden wir einfach drüber. Ja, was haben wir noch? Es gibt eine Kreditversicherung für Arbeitslosigkeit, also kann man zum Beispiel auch abschließen, dass man sagt, wenn mir was passiert, wie auch immer, gibt es da eine Versicherung, die man abschließen kann, damit ich dann weiterhin entspannt äh, wohnen kann. Ja, das gibt es natürlich. Und vielleicht abschließend das Wort zum Notar. Viele Leute sind immer der Meinung, dass sie sagen, naja, also das brauche ich doch alles gar nicht. Das, was der Müllmann gerade erzählt hat, brauche ich doch alles gar nicht, weil ähm, am Ende des Tages habe ich doch den Notar und der Notar prüft ja alles. Und ähm, nein, tut mir leid, der Notar prüft ähm, nicht viel, der Notar prüft. Wenn Sie zum Notar gehen, da kommt die Anneliese Huber und da haben wir den Sepp Meier und die beiden äh, machen jetzt miteinander, der eine kauft und der andere verkauft. Dann guckt er in den Ausweis rein und sagt, Anneliese bist das du und Sepp bist das du und dann sagt er, die schauen mir gut aus, das sind die. Und dann guckt er halt noch, dass die Immobilie auch wirklich übergeht. Also, das war, haben wir, was haben wir in der Abteilung zwei, rechte Pflichten, die werden übernommen oder können wir da was, wird irgendwas nicht übernommen? Und das Abteilung 3 kriegt noch irgendjemand Geld, gibt es eine, eine Briefgrundschuld oder, oder einen Hypothekendarlehen, was auch immer, dass diese Dinge befriedigt werden, dass der Kauf, dass die Dinge übergehen. Alles andere ist der Notar nicht zuständig. Der Notar prüft nicht die Wohnfläche, der guckt nicht, ob das Ding genehmigt ist, der guckt nicht, ob das ein Schwarzbau ist, was sie sich da kaufen, der guckt nicht, ob das 157 Quadratmeter hat oder 138. Das interessiert den Notar nicht. Für sie ist es enorm wichtig, zu wissen, was sie kaufen oder auch zu wissen, was sie verkaufen. Weil ich unterstelle keinem keinem Verkäufer, dass er dass er irgendjemanden über den Tisch ziehen möchte. Da ist steckt einfach wahnsinnig viel Unwissenheit drin und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja nicht jeder Immobilienexperte. Aber wichtig ist, dass sie sich einen Immobilienexperten holen, wenn sie eine Immobilie kaufen oder wenn sie eine Immobilie verkaufen. Und dafür... Dafür gibt es die ISB München Immobilien GmbH. Dafür stehe ich jeden Tag auf und brenne dafür, um eben diese Rechtssicherheit für Sie herzustellen, dass wenn Sie eine Immobilie kaufen, dass das auch wirklich am Ende des Tages safe ist und dass man da Spaß dran hat an dem, was man gekauft hat oder an dem, was man verkauft hat. So, dann sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Mühlmann Ja, in München sagt man, es ist soweit, dass soweit ist und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit dem wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast, zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Mühlmann.